0: זה צריך לצעוק לו את השעון. גיל ברק עושה את זה בגדול. אז אתה מכשיר פיינליסטים? בגדול כן. גדול.
1: גיל היה הראשון, גיל כאילו אני אמנתי אותו שנה לפני הזכייה שלו, כאילו לכיוון הזכייה.
0: למה, איך מגיע אליך?
1: באמת שבטעות, הוא היה בקיר, טיפס, ואני סתם ישבתי שם לעבוד, היה איפשהו באוגוסט לדעתי, בשנה שלפני. פשוט ראיתי אותו מטפס, ירדתי למטה, אמרתי לו, שומע את הרגליים, תנסה ככה, תנסה ככה, תנסה זה, וחזרתי למעלה לשרת. אחרי שבוע הוא בא אליי, יוצא לי, בוא תסתכל. שיפר את הכל, יוצא לי, עכשיו מה? היה כזה סייק, כאילו. קצת טיפים, קצת טיפים, עד שהתחיל להתאמן אצלי.
0: כלומר, לא ידעת מי זה.
1: לא היה לי מושג מי, לא היה לי מושג מה המטרה שלו, בחיים. כאילו, בדרך כלל אתה נותן לאנשים הייתי תמיד אוהב לעלות על המזרון, לעזור לאנשים, להסביר להם, להבין למה הם מתקשים, זה היה כאילו משהו שתמיד היה לי כיף לעשות. ועם הזמן זה הפך להיות גם המקצוע שלי, כן.
0: אז מה אנחנו באמת יודעים על טיפוס קירות?
2: משהו שאני מרגישה על טיפוס קירות זה, זה זה שזה... מעבר לזה שהכוח שלי מאוד עוזר לי שם, אני מרגישה שהדבר העיקרי שמוביל שם זו הטכניקה, והראש שכל הזמן עובד, זה קצת לפעמים מרגיש כמו לבוא לפתור סודוקו, יותר כמו מאשר... לעשות ספורט, אז זה ממש הולך ביחד, אני חושבת, הראש והגוף.
3: זה מדהים, זה, מדה... זה הביא את הטיפוס, ל... כאילו כולם יודעים על זה טיפוס, לפני, לא יודע כמה, לפני, מתי שזה התחיל, אלכס חזנו, אבל שם, לה, כאילו זה היו אנשים שאף אחד לא הכיר, רק מי שבתחום, ומככה בין יום, הם ניו ביטום הסלברטיז, כאילו, של הארץ.
4: טיפ, טיפ להתחלה ועוד איזה שהוא, זה, זה משהו שמשלב גם טיפ להתחלה וגם משהו נחמד על טיפוס. טיפוס זה ספורט מאוד מאוד תנועתי. זאת אומרת שבהרבה מקרים הדגש הוא יהיה על ביצוע של תנועות נכונות, טכניקה, מה שאנחנו קוראים לו, ולא בהכרח בכוח. לא תמיד הבן אדם החזק ביותר פיזית מבחינת נתוני כוח יבשים ויכולות פיזיות שיש לו. לא בהכרח ינצח תחרות, זאת אומרת צריך גם לדעת מה לעשות עם הכוח הזה. Uh, הרבה מאוד פעמים בקירוטיפוס אפשר לראות מטפסים חלשים יחסית, מצליחים דברים שמטפסים חזקים מהם לא מצליחים, פשוט מהסיבה שהם יודעים איך להזיז את הגוף שלהם, איך להשתמש uh, בנתוני הכוח שלהם ולמקסם אותם בצורה הכי טובה.
0: בתוכנית נראיין אנשים בשלוש רמות הבנה שונות בתחום. מתחילים, מתקדמים ומקצוענים. נקליט את השאלות שלהם ושלהן, ואז נחזור לאולפן ונדבר עם המומחה על הנקודות שעלו. והיום, להיות מומחה ב... טיפוס קירות. טיפוס על קירות הוא ענף ספורט אתגרי, חדש יחסית, מוצר מטיפוס מצוקים. המטרה היא להגיע לסוף מסלול תוך שימוש באחיזות ידיים ורגליים שמבורגות לקיר. לפעמים גם בחבל. לכל מסלול יש רמת קושי שמסומנת ב-V החל מהכי פשוט שהוא V0 והלאה. לרוב, גם לכל מסלול יינתן צבר כדי שיהיה קל לעקוב אחריו כשמטפסים. יש כמה סגנונות טיפוס, למשל טופ רופ, הובלה ובולדרינג. בראשון החבל קבוע מלמעלה, בשני המטפס מעלה את החבל איתו ובשלישי פשוט אין חבל. טיפה היסטוריה. כנראה הספורט התחיל עוד ב-1939 בסיאטל וושינגטון שבארצות הברית. אבל הקיר כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הופיע פעם ראשונה ב-1964 בשפילד, אנגליה. הנה שתי סיבות למה טיפוס קירות נהיה היום עניין. הראשונה, אתגר הנינג'ה. התחיל בארצות הברית, היום יש כבר את נינג'ה ישראל, כאשר ברור שלמטפסי הקירות יש יתרון משמעותי בתוכנית. בנוסף, קלטו את זה. טיפוס קירות יהיה ספורט רשמי באולימפיאדת טוקיו 2020, שעכשיו תהיה ב-2021. ספורט נבחר בנוסף לבייסבול, סופטבול, סקייטבורד, וקראת. אז בואו נכיר את המומחה שלנו להיום. רועי פלגי, הבחור עם הזקן, החיוך הגדול והמחברת ביד. ככה תיארו לי אותו לפני שפגשתו פעם ראשונה. פלגי, 27, במקור מראשון לציון, התחיל להתאמן בטיפוס קירות עוד כשהיה בצבא. כיום, הוא מאמן הבית של קיר הטיפוס התל אביבי וייקינג. יש לו 40 מתאמנים קבועים, הוא אחד מחמשת המאמנים של הנבחרת הייצוגית של מדינת ישראל והתאחדות הטיפוס של ישראל, ומאמן את בנוסף להיותו מאמן טיפוס, הוא גם מי שבנה לגיל מרנץ, זוכה העונה השנייה של נינג'ה ישראל, את תוכנית האימונים שלו. לאחרונה הוא וגיל אפילו הקימו את הנינג'ה אקדמי, שם הם מעבירים סדנאות ואימונים אישיים בתחום אימוני הנינג'ה. בנוסף להכל, הוא גם בשלבי הסיום של תואר בפיזיותרפיה. בוא ספר לי על ה... מתי שהבנת ש... מה שאתה רוצה לעשות.
1: אוקיי, אז, <אז שש שנים אחורה? שלחו לי הודעה, ידידה טובה אז, שלחה לי תמונה כזו מהפייסבוק, קיר טיפוס שמציע טיפוס בחינם לחיילים בימי חמישי. ואז הייתי כזה בענייני כושר, והתלהבתי מלנסות המון המון דברים חדשים. היא שלחה לי את זה, ואז אמרתי, טוב, יאללה, ננסה. עכשיו, אז מה שאני הכרתי לקירות טיפוס, זה הקיר שהיה בירקון, קיר מאוד מאוד גבוה ומרשים, שאתה רואה את הכל שאתה נוסע ליד באזור, ומבחינתי אמרתי, טוב, הולכים לקיר טיפוס, הולכים לקיר כשבולדר זה בעצם טיפוס עד לגובה של משהו כמו 4.5 מטרים, בעצם בלי חבלים, נפילה למזרון. והגענו לבולדר הזה ביום חמישי, כמובן, בחינם, חיילים, ונכנסים ורואים קיר קטן, במין מרתף קטן, יורדים במדרגות לתוך הקיר, וזה נראה כזה, טוב, טוב, אולי אם יהיה מהאפאד אז נלך לקיר הגבוה ונשלם כניסה, זה בסדר, לא חייבים בחינם. ואז הזכרנו נעליים, נכנסנו לטפס. את רוב המסלולים טיפסתי בצורה מאוד מאוד כוחנית, כי אז הייתי בעיקר חזק ולא הבנתי כלום על תנועה. ואז היה איזה מסלול, שעד עכשיו אני זוכר בדיוק כל צעד וצעד בו, בדירוג V2, בשיפוע חיובי, שיפוע שנקרא סלאב, שפשוט לא הצלחתי לעשות אותו. לא משנה מה, נפלתי באותו צעד שוב, ושוב, ושוב, ושוב. ובסוף, רגע לפני שכבר החלטתי לפרוש, לקחתי את הברך שלי, את ברך שמאל קצת יותר שמאלה, ופתאום זה עבד כמו למה התנועה הקטנה הזו של הברך פתרה לי את המסלול והפכה אותו להרבה יותר קל. ומאותו רגע פשוט התמכרתי. מאותו רגע אמרתי, אני רוצה לחזור לפה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם נפסקתי עם הריצות, עם האופניים, עם השחייה, עם החדר כושר, עם הכל. שבוע אחרי זה כבר עשיתי מנוי, קניתי נעליים, קניתי מגנזיום, וטיפסתי שלוש פעמים בשבוע ויותר. כמה חודשים אחרי זה כבר התחלתי לעבוד בקיר הזה, ושנתיים אחרי זה כבר התחלתי לאמן
0: מה זה אומר
1: נבחרת של ישראל, כאילו? אז, אז יש לישראל נבחרת בעצם שהמטרה שלה, כמו כל נבחרת ייצוגית, זה לייצג את ישראל בחוץ לארץ בצורה הכי טובה שיש. ועד שנה שעברה הנבחרת הזאת הייתה בעצם תחת מאמן מסוים, ש... שנבחר דרך התאחדות הטיפוס בישראל, והוחלט לאחרונה להפוך את זה לאיזשהו צוות מסוים שאחראי על זה, כדי לטפל בכל מה שיש סביב זה. יש המון המון נושאים לטפל בהם, מלוגיסטיקה וטיסות לחו"ל וכרטיסים ולמי מגיע בכלל לטוס. ענף הטיפוס נורא מורכב מהבחינה הזו, בגלל שיש המון תחומים, כמו שאמרת. הובלה בולדר וגם, בנוסף לזה יש גם ספיד, תחום חדש שגם יהיה באולימפיאדה. חדש מבחינת כמה שהוא פופולרי. אז להחליט מי נוסע ולאן ול... ואיפה הוא מתחרה, אז זה משהו שהוא די מורכב, במיוחד לאור זה שהתחרויות בארץ לא דומות לגמרי לתחרויות אנחנו נגיע לאולנטיאדה? אני לא חושב שיהיה יצוג ישראלי ולאינטיאדה. אוקיי. אנחנו מאוד רוצים, אנחנו עוד לא שם. אוקיי. אז
0: זה לא, טיפוס קירות זה לא הג'ודו הבא
1: שלנו. עדיין לא, אולי בהמשך. אולי בהמשך, כן, התחום הוא תחום יחסית צעיר בארץ. משהו כמו 20 שנה, אולי קצת יותר באמת מאז שהוא התחיל לתפוס איזושהי תאוצה, שכמובן בשנתיים, שלוש האחרונות זה נהיה משהו אחר לגמרי. אבל זה תחום שהוא עדיין חדש, כאילו גם העבודה בתחום ואיך שהדברים עובדים, זה שהנבחרת ואיך שהיא עובדת משתנה כל הזמן, משהו שבמקומות אחרים לא קורה, וגם תחום האימון בתוך זה. אז בואו נכיר את נציגת הרמה הראשונה.
2: אה, <laughs> אוקיי. Okay. Uh, אני טל קרסין, בת 33, משואה לצח, מדריכת אקרובטיקה אווירית.
0: טל, אחת ממדריכות האקרובטיקה האווירית מהמובילות בארץ. נפגוש אותה בהמשך בתור המומחית בלהיות מומחה באלכרובטיקה אווירית.
2: התחלתי לטפס כי התאמנתי לתוכנית טלוויזיה של נינג'ה ישראל, ואחד החבר'ה שהתאמנתי איתם אמר לי שאני חייבת להתחיל לטפס.
0: טל אולי הגיע בגלל הנינג'ה, ונשארה כי הבאנה שהיא ממש נהנית מהספורט הזה.
2: מעבר לזה שהכוח שלי מאוד עוזר לי שם, אני מרגישה שהדבר העיקרי שמוביל שם זו הטכניקה, והראש שכל הזמן עובד. זה קצת לפעמים מרגיש כמו לבוא לפתור
0: למדנו שטיפוס קירות הוא ספורט מאוד טכני ומנטלי. טל, שהיא גם פיזיותרפיסטית, עניין אותי לשאול אותה על הנושא.
2: אני חושבת שמה שמאוד טוב בטיפוס קירות, שהכל מאוד מאוד סימטרי ומגוון. אתה לא עושה פעילות חוזרנית יותר מדי, יש מגוון של תנועות שכלולות בתוך זה, ו- וכל הגוף עובד, שתי הידיים עובדות. ברור שזה בעיקר פלא גוף עליון, אבל לא רק, וגם אז זה יחסית עובד סימטרי. אז זה משהו שהוא פתרון בעיניי לספורט הזה ברמת הראייה הגופנית הפיזיותרפיסטית.
0: אז טל, אתה מכיר?
1: לגמרי, כן. טל התאמנה אצלי לא מעט בעבר.
0: כן. לא, אז דבר ראשון, באמת אנחנו קצת דיברנו על הנינג'ה ישראל, איך זה... as legal, יותר ויותר מתאמנים. אנחנו... נראה שפחות או יותר יש, יש הסכמה של כל מי שדיברתי איתו על קיר דיפוס, שזה הפריח רוח חיים ב, בתחום. כן. Uh, ואתם רואים את זה? כאילו, איך אתה מרגיש את ההשפעה של זה?
1: קודם כל, כל הקירות, מאז שהתחילה התוכנית, מלאים כמעט תמיד. Uh, תמיד צמוד יותר לתוכנית, יש הרבה יותר עומס בקירות. <laughs> זה ממש מגוחך, אבל ממש מלאים עד אפס מקום, uh, שזה מצד אחד דבר נפלא, כי... יש יותר כסף לבעלי הקירות, הם משקיעים יותר, משפצים, כל הקירות גדלו בתקופה האחרונה, קונים יותר אחיזות, כאילו, הפסיליטיז משתפרים. מצד שני, המטבע השני של זה, שהרבה מטפסים ומתלוננים עליו, מטפסים מפעם, זה שפתאום הכל מלא וצפוף.
0: כן, אבל עכשיו קורונה.
1: נכון, עכשיו אסור שיהיה צפוף. אז אין ספק שזה מורגש בצורה משמעותית, גם ברמת האוכלוסייה שמגיע, זה לא רק אנשים ששמעו על זה מאחרים או משהו כזה, מכל, מכל הספקטרום שאתה יכול לחשוב עליו מגיעים, כי כולם מכירים כבר מה זה טיפוס. Mm-hmm. Uh, ומעבר לזה, בתור מישהו שעובד בטיפוס, אז כמות המתאמנים שלי הוא, כנראה הוכפלה ביותר מאז שהתחילה נינג'ה. Uh, במיוחד לאור זה שאני גם האמנתי את גיל, אבל גם בלי קשר לזה, הרבה יותר אנשים מגיעים לאור זה.
0: דיברנו על זה שאתה פיזיותרפיסט ותעל פיזיותרפיסטית שזה, שזה מתקשר. Mm-hmm. בואו נדבר על היתרונות של טיפוס קירות. Mm-hmm. לאנשים שרוצים להיכנס לכושר, לעבוד, איך זה עובד על הגוף, מה, איפה היתרונות שלו, לעומת דברים אחרים, איפה החסרונות אולי?
1: אז קודם כל, זה באמת ענף שהוא, שהוא סופר מגוון, זאת אומרת, כל שבוע מתחלפים מסלולים בקיר, וכל מסלול דורש משהו אחר, והיתרון פה הוא שכל אחד יכול למצוא את עצמו, זאת אומרת, גם אם יש לי איזשהו כאב בטווח תנועה מסוים מפציעות שיש לי בעבר, אני יכול לחליטו, המסלול הזה פחות מתאים לי. וזה יתרון גדול, כי אם יש ענף ספורט אחר שבו יש תנועה מסוימת שחייבים לעשות והיא לא נעימה לי, אז, אז פה זה נגמר וכאן זה לא נגמר. אז זה דבר אחד שהוא יתרון מאוד גדול. מעבר לזה שהוא ענף שמחזק אותך בצורה משמעותית בפלג הגוף העליון, חגורת כתפיים, גב, בטן, ידיים, משהו שמאוד מאוד עובד בטיפוס, וגם באופן טבעי בצורה נורא הדרגתית. בגלל שמי שמגיע לטפס בהתחלה לרוב היכולת התנועתית שלו בטיפוס היא לא גבוהה בצורה טבעית, כי הוא לא יודע איך לזוז על קיר, אז הוא גם מטפס דברים שהם פחות קשים, פשוט כי הוא זז פחות טוב, וגם הוא פחות חזק כרגע לדבר הזה. וההתקדמות בכוח ובטכניקה במקביל, הופכת את זה שההתקדמות עם הזמן והעומסים שמגיעים עם הזמן בתור מוטפס מתחיל, הם באמת ממש הדרגתיים. וזה פשוט תמיד מרגיש מאוד מאוד כיף, וגם אתה מרגיש שאתה מתקדם כל הזמן בצורה שהיא זה משהו שאני רואה אותו בצורה נורא חיובית. אין ספק גם שמדובר בענף סימטרי, אין פה שום חשיבות ליד דומיננטית, רגיל דומיננטית, אנחנו זזים לכל הכיוונים ובכל השיפויים, שזה דבר נפלא. ובאמת, יש פה המון עבודה גם מפלג גוף תחתון, זה אמנם מרגיש כאילו צריך רק עבודת ידיים, למשוך ולהיות חזק, אבל מי שראה, כנראה מטפסים ברמה גבוהה, מטפסים, זה קצת נראה כמו רקדניות בלט שזזות על הקיר. וזה דורש המון 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 עבודה של טווחי תנועה מגוונים מאוד בפלג גוף תחתון, שזה דבר שהוא מעולה לשפר ולשמר בכל גיל, גם צעירים וגם אנשים מבוגרים. יש לי מתאמנים גם מגיל 50 בצפונה, וזה גורם להם להרגיש טוב גם בתנועה שלהם ביום יום, לאור מה שהם עושים בקיר ומתקדמים בו עם הזמן. אני <אז> חושב שזה בעיקר היתרונות, לא <אז> <אז> סך הכל.
0: גם סיבולת לב ריאה וגם...
1: יש אלמנט, תלוי, תלוי בתחום, קור עובד כל הזמן, הצורך לשמור על טנשן כשמטפסים בשיפוע שלילי היא, היא מאוד מאוד משמעותית בטיפוס, היא משתפרת מאוד עם הזמן, אז הקור עובד המון. ושוב, יש פה את החלוקה לתחומים. אם נדבר על בולדר, אז זה תחום שהוא קצת יותר פיזי בדרך כלל, התנועות בו קצת יותר גסות. תחום שמצטלם מאוד יפה, מי שקצת יצא לראות טיפוס. מנגד, טיפוס בהובלה הוא קצת טיפוסים יותר flow, תנועות קצת פחות גסות ותנועות פחות קשות. הקושי בו הוא מצטבר, זאת אומרת, הסיבולת זה האלמנט היותר קשה בו. מה שאומר שהובלה קצת פחות מעמיסה על הגוף פר תנועה, בולדר קצת יותר. אז בגדול יש איזושהי הסכמה שבבולדר יש נטייה טיפה יותר לפציעות, פציעות של overuse, פציעות של עומסים מצטברים, עומסים חד פעמיים כתוצאה מצעד ספציפי, והובלה נחשב יותר התחום הבטוח בתוך זה. אז כאילו, אם נדבר על חיסרון בתוך הטיפוס, אז כנראה שבולדרינג יש בו איזשהו חיסרון מהבחינה הזו.
0: להתאמן בזהירות זה תמיד חשוב? לגמרי. אנחנו נחזור קצת לנינג'ה, רק גם מהניסיון שלך וגם כי זה באמת... למה ההצלחה הגדולה כל כך של המטפסים, מה היתרון המשמעותי שלהם שם? אתה מבין למה אני מתכוון.
1: אם זה מושך מטפסים באמת, או שיש בו איזה משהו שהוא יותר פרסומי קצת. כן. אוקיי. אז בנוגע ללמה מטפסים טובים בנינג'ה, וזה נושא שאנחנו מדברים אותו המון בסדנאות של גיל ושלי, זה, יש המון המון חפיפה בהמון המון דרישות של טיפוס ושל נינג'ה. אז בתור התחלה, כמובן, והכי בולט, הדרישה של כוח בפלג גוף העליון, וספציפית מעבר למשיכה, לשרירי המשיכה, מתח וכאלה, השרים בעמה של האחיזה, זה שרירים שעובדים המון המון בטיפוס והמון בנינג'ה, והם נקודת הכשל בדרך כלל. מי שיצא לו לטפס, ובמיוחד גם בטיפוס בהובלה, אה, מרגיש תמיד שמה שעוצר אותו בסופו של דבר זה שהוא לא יכול להחזיק יותר. ואותו דבר גם קורה בנינג'ה. Mm-hmm. אה, יש המון המון זמן שהעומס נמצא בעיקר על הידיים, בנינג'ה בצורה משמעותית יותר, כי הרגליים לרוב באוויר, אבל זה משהו שהוא נורא נורא קרוב. אז גם ברמה הפיזית זה טוב, וגם ברמה המנטלית זה טוב. כי אני בתור מטפס רגיל כבר, שאני יכול להיות מאוד עייף עכשיו באת, באמות, באצבעות, בכוח האחיזה שלי, זאת אומרת, אני יודע להתמודד עם העייפות הזאת ברמה המנטלית, ברמה הפיזיולוגית, להתמודד עם רמות עייפות וחומצות חלב גבוהות יותר בדם אפילו. Mm. ובאופן טבעי, כשאני עושה נינג'ה, זה מרגיש בדיוק אותו דבר. אז מאוד נעים לי ואני מרגיש בבית בתוך זה. וזה מהבחינה הפיזית ו... וקצת אפילו המנטלית של העייפות. מעבר לזה, יש פה גם עניין של עבודה במאגרי אנרגיה דומים. זמני העבודה והעצימויות של העבודה, אם מנתחים את זה קצת יותר לעומק בטיפוס ובנינג'ה, הם מאוד, 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 מאוד משהו שמטפס, שפשוט מטפס המון זמן ומאוד חזק, ממש ירגיש אותו דבר גם בנינג'ה, מבחינת איך שהגוף שלו עובד, מבחינת המאגרי האנרגיה שהוא משתמש בהם. Okay. והאלמנט האחרון נראה לי שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה הניתוח תנועה. כמטפסים, אחד הדברים החשובים בעיניי, כמאמן לפחות, זה לדעת להבין מה קורה על הקיר, למה צעד קל לי, קשה לי, מרגיש לי מוזר, ואיך אני יכול לתקן את זה, איך אני יכול לזוז אחרת, כדי להשתמש פחות ובסופו של דבר, בנינג'ה אנחנו רוצים להשתמש בפחות כוח, כמו בטיפוס. אני רוצה להגיע לסוף המסלול, הכי פחות עייף שאני יכול.
0: עוד כמה דברים שמעניינים אותי שם. רואים שם בבירור את היתרון של אנשים עם יחס גובה משקל הפוך.
3: Mm-hmm.
0: אוקיי? כלומר, אנשים שהמשקל שלהם יותר נמוך
1: מהגובה. Mm-hmm. זאת אומרת, אנשים או... שהם רזים ביחס לגובה שלהם, או כן. שוקלים מעט ביחס לגובה שלהם. כן.
0: נכון.
1: Mm-hmm. כאילו, זה נכון. זה אישיו, זה אישיו גם בטיפוס. וסתם <אח> <אח> כדי להבין כמה, אז בתחרויות עולם יש BMI שאסור להיות מתחתיו כדי להתחרות. כדי <אח> לא לגרום לזה שבעיקר <אח> נערות, אבל גם מטפסים, לא ירעיבו את עצמם, וזה משהו שקורה. <אח> <אח> כי בסוף המשקולת שלי בטיפוס, וגם בנינג'ה, זה אני. ואם אני אשקול פחות, אני אצטרך להרים פחות, אז אולי אני אהיה חזק יותר. ויש פה ויכוחים לגבי זה. זאת אומרת, עד כמה... משקל נמוך ביחס לגוף שלי, יתמוך באימונים ובהתחזקות. Mm-hmm. כנראה שיש פה איזה משהו של weight management שכן אפשר לטפל בו, וכן כן לרדת כשרוצים להגיע לפרפורמנס ולעלות כשלא, אבל זה משהו שצריך לעשות באופן מקצועי ועם תזונאי, ולא לבד בבית. אז ללא ספק המשקל הוא עניין, אבל גם בתוך זה אפשר לראות מטפסים כבדים, מאוד מאוד חזקים בעולם, שנראה כאילו הם לא אמורים לטפס כל כך חזק כמו שהם מטפסים, מה שאומר שזה לא תמיד
0: אנשי חדר כושר, אם, בוא, אם הם יגיעו לקירטיפוס, יהיה להם באמת
1: יותר קשה? כן, ואני חושב מסיבות שונות קצת. Okay. עוד גם המשקל הוא פקטור משמעותי, מי ששוקל הרבה כנראה יהיה לו קשה יותר, כי פשוט הוא משקל גדול יותר בסופו של דבר. אבל יש פה גם משהו נוסף, שהוא משהו שהוא מאוד מאוד חזק בתחום האימון בשנים האחרונות, מדברים עליו הרבה יותר, זה העניין של הספציפיות. אם אני חזק עכשיו בלהרים משקולת עם היד הקדמית, לעשות כיפוף של יד קדמית, שוב ושוב ושוב עם משקלים מאוד כבדים, אני לאו דווקא אהיה חזק בלמשוך את עצמי על אחיזה, שזה דורש גם את היד הקדמית שלי. זאת אומרת, לא רק שריר חזק יעזור לי, אלא שריר שיודע לזוז כמו שאני אמור לזוז. והתנועות בחדר כושר הן מאוד לא ספציפיות לטיפוס, הן מאוד לא דומות. Mm-hmm. ומנגד, התנועות בטיפוס ובנינג'ה מאוד מאוד דומות אחת לשנייה. שזו הסיבה שההעברה ביניהם, היכולת שלי בטיפוס מעבירה לי ליכולת טובה בנינג'ה ולהפך,
0: כולם שואלים את עצמם, למה אתה לא בנינג'ה? <laughs>
1: <laughs> האמת שאני פחות נהנה לעשות נינג'ה בעצמי. אני מאוד אוהב להסתכל על נינג'ה, לנתח את התנועה, להבין מה דרוש למתאמן כדי להשתפר בתחום, וזה משהו מאוד מסקרן אותי. ואני מקבל גם סיפוק מהעבודה מול בן אדם שמגיע למטרות שלו, אבל בעצמי בסוף התחום שמסקרן אותי ואני נהנה בגוף לזוז אותו, זה לחלוטין טיפוס ורק טיפוס.
0: ואתה מתחרה בטיפוס?
1: לא. לא. אני לפעמים מגיע לתחרויות, יש אופציה להגיע לתחרויות סבב, גם כמטפס שהוא לא תחרותי מקצועי, אז לפעמים אני עושה את זה, אבל זו אווירה קצת יותר חברתית לתחרויות בארץ, כולם ביחד על המזרון, ואווירה מאוד טובה, לא מאוד תחרותית באמת, אבל ברמה, ברמה תחרותית הישגית, אז אני לא מתחבא. ועכשיו, תכירו את הנציגה של הרמה השנייה שלנו.
4: טוב, שמי יעל, יעל טאוב, אני בת 23, אני גרה ברמת גן ואני מטפסת מקצוענית. אני מתחרה בארץ, בחו"ל, חברת נבחרת ישראל. אני מטפסת 13 וחצי שנה, עוד מעט 14 שנה, עוד מעט 14 שנה בעצם. וכדי לכלכל את עצמי, אני מדריכת טיפוס ומאמנת טיפוס.
0: בארץ אנחנו לרוב יודעים על ההישגים שלנו בכדורסל, והחוסר הישגים בכדורגל. לאחרונה התחלנו להתעניין גם בג'ודו וגלישה. מה מצבנו בטיפוס? היה
4: לנו פודיום אחד בתחרות בוגרים של מקום ראשון בגבי העולם, בתחרות בתוך סבב גביע העולם של אלכס חזנוב. אני עליתי לגמר אליפות אירופה שנה שעברה.
0: אלכס חזנוב, אחד מחמשת הפנליסטים של העונה הראשונה בנינג'ה ישראל. כבר הזכרנו את הקשר בין מטפסי קירות לנינג'ה ישראל. ואפשר לראות שככל שהתוכנית בחו"ל ועכשיו גם בארץ תופסת פופולריות, נראה שטיפוס קירות נהיה יותר פופולרי. וזה הגיוני.
4: וואי, התוכנית הזאת מאוד השפיעה על עניו. פתאום כל המטפסים המקצועיים והמובילים בארץ הפכו להיות סלבים בן לילה. זה משך המון אנשים ל... להרבה אנפי ספורד באופן כללי, אבל גם ספציפית לטיפוס. חוץ מטיפוס, פרקור, דברים כאלה, אבל טיפוס זה... יותר נגיש לילד עכשיו להגיד לאמא שלו, אימא אני רוצה לטפס מאשר אם אני רוצה לעשות פרקור.
0: מי שרוצה לדעת איך להיות מומחה בפרקור, אפשר להיות רגועים, גם על זה יהיה פרק. קירות טיפוס הוא ספורט שפונה לשני המינים. עניין אותי לשאול את יעל איפה היא רואה את היתרון של הנשים על הגברים.
4: בהרבה מאוד מקרים. אישה יכולה להצליח על מסלולים מאוד מאוד קשים בגלל יכולות התנועה, יכולת הקריאת המסלול, לדעת מה, זאת אומרת, לדעת מה לעשות בכל צעד החשיבה תוך כדי פתרון הבעיה והצעדים. נשים נוטות להיות יותר גמישות וגם בגלל שנשים מגיעות לטיפוס עם פחות כוח מגברים, אז הן נאלצות, במירכאות נאלצות, לפצות על כך בטכניקה, בצורה הרבה יותר יעילה מגברים. ומגיעות לביצועים שלא נופלים ממטפסים חזקים אחרים.
0: דבר ראשון, צריך להגיד שראיתי את יעל מתאפסת והיא מטפסת מופלאה.
1: פשוט לחלוטין. מדהימה. ויש לה בשנה האחרונה שנה נפלאה בתחום הטיפוס. היא מגיעה כל הזמן לעוד ועוד ועוד שיאים.
0: מה שלי היה מאוד כיף לראות בקירות טיפוס, זה באמת שיש ייצוג. נכבד של שני המינים, לא אגיד חמישים חמישים, אבל אתה כן רואה שנשים וגברים מטפסים ביחד ועובדים ביחד על דברים, היא דיברה באמת על הגמישות ועל ה... כאילו בזה שהן מתחילות מנקודה מסוימת ויש להן יכולת הסתכלות אולי יותר רוחבית או צורת חשיבה אחרת. Mm-hmm. אתה בתור מישהו שמאמן גם נשים וגם גברים, איך אתה רואה את זה, איך אתה מתייחס אולי לעבודה, אתה מתייחס שונה לעבודה איתם או...
1: באופן כללי, מאז שהתחלתי לטפס, אומרים לי שאני מטפס כמו בחורה, אז אני מאוד מתחבר לזה. אוקיי. Okay. אני, אתה ראית אותי קצת מטפס כנראה, okay. ואני ללא ספק רוקד על הקיר, וזו הצורה שבה נעים לי לזוז, אבל גם אני מרגיש שנכון לי לזוז. וזה מבחינתי איזושהי הוכחה קטנה ש, שככה צריך לזוז כנראה. אנחנו צריכים ללמוד מאנשים איך לזוז, ואני מאוד מחזק את זה גם אצל מתאמנות שלי, וגם אצל מתאמנים. זאת אומרת, אני... כמטפס וכמאמן, אני מחפש כמה שפחות להסתמך על הכוח. ונשים עושות את זה באופן טבעי בצורה מאוד מאוד טובה, דווקא בגלל שהן מגיעות לרוב מנקודת פתיחה קצת שונה. <אח> העניין הוא שבאמת, הקירות היום מלאים ביותר נשים, אבל אם נסתכל לפני הנינג'ה, זה לא כל כך היה ככה. לכל קיר היה את היום שבו נשים נכנסות חינם, ויש את זה גם עד היום בוויקינג בימי חמישי, ובכל קיר אחר כמעט, וזה לא סתם ככה, כי זה ספורט של נשים כשהן מגיעות אליו ורואות חזקים ומושכים ומטפסים עם הרבה כוח, זה נורא מרתיע. אז אין ספק שאני מתייחס לזה באימונים עם נשים. גם לעובדה שלא באמת צריך להיות כל כך חזקים כדי לטפס טוב, היכולת התנועתית יכולה לפצות המון על כוח, וזה משהו שהוא מנחה אותי כמאמן וכמטפס בעצמי גם שנים. לצורך העניין, אני, אני מטפס עם חברים שמטפסים פחות או יותר ברמה שלי, אבל כולם חזקים יותר ממני. כולם עושים מתח עם יותר משקל ומושכים על אחיזות יותר קשות, אבל אני פשוט זז בצורה כזו שמאפשרת לי להצליח את אותם צעדים, פשוט בצורה יעילה יותר. אז זו ההסתכלות שלי, ואני ללא ספק מנסה להנחיל את זה כשאני עובד עם נשים, וכשאני עובד עם גברים, שיסתכלו קצת על הנשים ונסוי ללמוד מהם.
0: ועכשיו לרמה השלישית והאחרונה.
3: אוקיי, okay, אני עמית בן דרור, בן 30, גר היום בבני ציון.
0: את פגשתי בבית שלו. הגעתי בדיוק כשהוא סיים לעפות לחם מחמצת.
3: אני מטפס. בעיקר זה מה שעשיתי, טיילתי בחו"ל וטיפסתי בכל מיני מקומות, וככה נוצר מצב באופן טבעי שהתחלתי גם לעסוק בזה. התחלתי לבנות מסלולים ולהדריך בחוץ ולהדריך בפנים ולאמן. עמית
0: התחיל לטפס בתקופת הצבא ונכנס לזה חזק. אחרי הצבא הוא החליט שזה הכיוון שהוא לקחת את החיים שלו. כלומר, להפוך את התחביב למקצוע. אז איך עושים את זה? יוצאים למסע.
3: עשיתי כל מיני קורסים אה, בספרד, חייתי כמה שנים בספרד, אז עשיתי שם קורס כזה של אה, מה שנקרא מולטי פיץ'. מולטי פיץ',
0: הכוונה היא לרוב לטיפוס על מצוק שמורכב ממספר מקטעי טיפוס, כלומר מכמה פיצ'ים.
3: ועוד קורס שעשיתי זה, זה קורס הדרכה טיפוס, שזה די לאחרונה.
0: מכל זה, היום הוא מגדיר את עצמו בצורה הבאה.
3: אני בונה מסלולים, כן, בונה מסלול טיפוס.
0: אז מה זה אומר לבנות מסלול טיפוס?
3: בניית מסלולים, שזה בעצם אומר, בקירות טיפוס, היום מה שמאוד מאוד חזק זה ה-bouldering, בגלל שיותר קל במרכאות לבנות את זה, כי אתה לא צריך שטח ענק. כל מסלול הוא בצבע מסוים, וזה מה שמגדיר את רמת הקושי. צבע צהוב זה המסלול הכי קל. אז בדרך כלל זה יהיו אחיזות ממש גדולות, ויהיה מרחק קטן ביניהם, וככל שהרמה עולה, כבר מדברים על תנועות יותר מורכבות, וצעדים משוגעים, ודברים שאפשר לראות ביוטיוב, שאתה לא מאמין שאנשים עושים את זה.
0: אתם מכירים את השאלה, האם אלוהים יכול ליצור אבן שהוא לא יכול להרים? אז האם בונה מסלולים יכול לבנות מסלול שהוא לא יכול לטפס?
3: יפה, שאלה טובה מאוד. יכול, זה מיומנות שאני לאט לאט מרגיש שאני מצליח לרכוש. מאוד עוזר אם יש לך מישהו מטפס מאוד חזק שיכול לעשות את המסלול. אני מרגיש היום שאני יכול לפרק את הצעדים ואז כמעט להצליח כל צעד, אבל כן, זה, זה, זה לא פשוט ממש. מילות סיכום? ממליץ לכולם לנסות לטפס, לבוא, היום זה הכי פתוח לכולם וללמוד ולצאת לטבע. ו... ולהכין לכם
1: מחמצת. דרגת החושי בטיפוס היא בערך הדבר הכי לא מובן באמת לאף אחד, והיא לחלוטין אה, תלויה לפי התחושה הסובייקטיבית של בונה המסלולים באותו רגע. אה, זאת אומרת שיכול להיות שאני אבנה מסלול ואטפס אותו ואני אגיד טוב, זה נראה לי V3, ומטפס אחר יבנה מסלול דומה או יטפס מסלול דומה ויגיד לי זה V4. אה, אבל בגדול זו תחושה פשוט סובייקטיבית של משהו שהוא קצת קשה יותר מהרמה הקודמת. זו ההגדרה בערך היחידה. בגלל כמות המשתנים שיש בטיפוס, שיפועים, אחיזות, מורכבות של תנועה, שיפועי האחיזות גם, ועוד ועוד ועוד, אז נורא קשה לכמת את זה באמת ולומר, אוקיי, המסלול הזה בגלל האלמנטים האלה, ו-V0, ו-V1,
0: מגניב.
1: כאילו, זה, זה אומנות. לחלוטין.
0: כמו שנגר בונה עכשיו שידה ורואה בזה את האומנות, אז גם במסלול יש כאילו איזו אמירה כלשהי,
1: או יש איזו חתימה כלשהי, או... לגמרי, יש מסלולים שאני יכול לחשוב עליהם מכל השנים שלי כמטפס, שכשהסתכלתי עליהם וטיפסתי אותם, ועבדתי עליהם, או פשוט טיפסתי אותם, פשוט התרגשתי. כאילו אמרתי, וואו, זה כאילו... זה לא מסלול רגיל, יש פה משהו עמוק מאוד שהבונה ניסה להעביר, וזה... ספק שזה אומנות.
0: לאן אתה רואה את הטיפוס בארץ, לאיזה כיוון אתה רואה את תחום הטיפוס בארץ הולך, הוא עכשיו קיבל איזשהו בוסט ממש רציני מ- מהנינג'ה, mm-hmm. ואני מניח שגם כדברים של טרנדים, זה... אנחנו יכולים להסתכל על כמה טרנדים ש- שהיו קיימים, אם זה טרנד אופניים ש- שממשיך ו- ו- ובועט, אני מניח שיש טרנדים אחרים ש- שעלו יותר ו- ונעלמו. Mm-hmm. אז עכשיו קיבלתם באמת הבוסט הזה, גם של הפרסום וגם של הנינג'ה וגם של המון המון מתאמנים חדשים, ונוצרו מכונים חדשים, ובטוח שעוד
1: זה שהוא נכנס לאולימפיאד הזה, זה עוזר.
0: לחרטין. איפה אתם רואים את עצמכם עוד חמש שנים?
1: אז קודם כל, אני חושב שהתחום הזה ימשיך לבעוט קדימה עוד הרבה, בין אם הוא יקבל תמיכה מהנינג'ה שימשיך שי או לא ימשיך בארץ, שנראה כרגע שזה ימשיך. אם מסתכלים על חוץ לארץ, אז כל מקום שבו היו שידורי נינג'ה, תחום הטיפוס שנים קדימה התפתח וגדל ולא הפסיק לגדול מאז. ואני מאמין שדבר כזה יקרה גם בארץ, קורה עכשיו ולדעתי גם ימשיך לקרות. אני מאמין שעם השנים, ורואים את זה כבר עכשיו לאט לאט, הפסיליטיז שלנו, המתקנים לאימון טיפוס יהיו הרבה יותר מקצועיים, יהיו מתקנים גדולים יותר, עם הרבה יותר אביזרים בפנים. זה כבר משהו שנהיה סטנדרט, שיש קירות אימונים ברמה גבוהה, ומתקני אימונים, ומין חדר כושר קטן, שכל קיר לאט לאט מגדיל אותו קצת יותר. בעצם התחום של אימון בטיפוס נהיה כבר יותר מגניב, ויותר אין, וגם פשוט אנשים מאוד מתחברים אליו, כי בסוף זו דרך להתאמן, לשמור על כושר, על אור חיים בריא, בתוך משהו שהוא מאוד 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 כיף. ומההסתכלות שלי, וגם המחקר שלי בתוך תחום הטיפוס כ- כמדע, כתורת אימון, אני מאמין שעם השנים זה ייכנס לארץ גם בצורה כזו. זאת אומרת, האימון בטיפוס בארץ יהיה הרבה יותר מקצועי, ההכוונה תהיה הרבה יותר נכונה והרבה יותר רחבה, ולא יהיה רק מעט אנשים ספציפיים שהם חזקים בתחום בארץ, אלא זה יהיה עוד תחום כושר, כמו כל התחומים שאנחנו מכירים, שהם כבר בכל מקום.
0: 2024, אנחנו באולימפיאדה?
1: בוא נקווה שכן. יאללה. אני עובד על זה, עם כמה מתאמנים.
0: יפה. מילות סיכום?
1: אני חושב שבעיקר, אני רוצה להוציא אנשים ששומעים את זה עם ההבנה הזו שמדובר בענף מאוד 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 כיף, שמעבר לכל גם, לפחות בשבילי ובשביל המון אנשים שאני מכיר, מספק איזושהי תרפיה ואיזשהו מקום לבוא ולהתרכז רק בזה ולשכוח מדברים שקורים ביום יום ומטרידים אותנו, ומוציא אותי ועוד הרבה אנשים אחרים פשוט נקיים יותר בסוף היום, ואני ממליץ לכל מי ששומע את זה ולא טיפס מעולם. פשוט לכו לאחד מהקירות שיש לכם באזור הבית, יש המון היום, ותנסו, ו... וכנראה שלא תפסיקו.
0: אז מה למדנו היום? שטיפוס קירות זה ענב ספורט שגם משלב אימון גופני סימטרי שעובד על כל הגוף, וגם ספורט מאוד מאתגר שבנוסף להכל הוא ממש כיף. למדנו גם שטיפוס קירות הפך להיות ספורט אולימפי, ונראה אותו באולימפיאדה הבאה, בינתיים בלי ייצוג ישראלי, אבל מקווים שזה ישתנה בעתיד. למדנו עוד משהו על ההשפעה שיש לתוכנית ריאליטי, במקרה הזה אתגר הנינג'ה ונינג'ה ישראל. שגרמו לילדים ומבוגרים לצאת מהבית ולהתחיל להתאמן, שזאת סך הכל השפעה חיובית. ובסוף, למדנו גם שלגברים יש המון מה ללמוד מנשים. למשל, איך לזוז בצורה מיטבית שלא מתבססת רק על כוח פיזי, אלא גם על איכות תנועה נכונה. בהזדמנות זו, אני רוצה להגיד תודה. דבר ראשון, לרועי פלגי. תודה רבה על הזמן שנתת לנו, היה ממש מעניין. לניר לייסט העורך הראשי שעוזר לי להביא את התוכנית הזאת לאוויר, למאיה קוסובר שתמיד נותנת השראה, צוות המפיקות מערך ושני וכמובן למיקרוסופט על הפלטפורמה. ואם עדיין לא נכנסתם מערוץ הספורטיפיי שלנו יש עוד המון תוכניות נהדרות שכדאי לכם לשמוע ואם אתם כבר שם אני ממש אשמח שתלחצו לסאבסקרייב. אז הייתי שמר ויאללה ביי